3: שלום, תודה שבחרתם להאזין לנו. ההסכת גם כן תרבות, המיטב מתוך התוכנית היומית שלנו, המשודרת בכל יום ברדיו כאן תרבות, 104.9, 105.3 תהנו. ב-1952 ברוסיה הוצאו להורג 13 יהודים, כולם היו חברים בוועד היהודי האנטי-פשיסטי. ביניהם היה גם הסופר, המשורר, המחזאי היהודי הנודע, פרץ מרקיש, מבכירי המשוררים היהודים בברית המועצות. משפחתו, שהוגדרה כמשפחה של בוגד במולדת, הוגלתה לקזחסטן, ורק ב-1955, אחרי מותו של סטלין, הורשו לשוב למוסקבה. סיפורם של היהודים בברית המועצות בוודאי של המשוררים, הכותבים, אנשי האומנות והתרבות שליוו את האומה, את האומה הגדולה מיום הולדתה ומהמרתקים בהיסטוריה היהודית. ועכשיו דוד מרקיש, שהיה רק בן 13 כשאביו פרץ מרקיש הוצא להורג, מספר בספר חדש, בין התחומים שמו, את סיפורם. בוקר טוב לדוד מרקיש, תודה שאתה איתנו הבוקר. בוקר טוב. שמחה רבה שאתה נמצא איתנו, גמתי את הספר שלך אה, באהבה <אח> רבה. ילד בן 13, מה הוא יודע על זה שאבא שלו מוצא להורג?
4: אנחנו לא ידענו שום דבר, ותקווה, אני לא יכול להגיד שהייתה שהי, בעצם תקווה. אנחנו ידענו איפה אנחנו גרים, איפה אנחנו גרים. אנחנו י, ידענו שאבי עוד מעט ב-49 ‫הוא יצא מהבית לתמיד. ‫וההרגשה הזאת הייתה, ‫היא הייתה חיה בינינו. ‫ובעצם בגיל הזה אפילו, ‫זה היה ב-49, ‫אני הייתי בן 11 עוד. ‫ואני יכול להגיד רק דבר אחד, ‫שהרגשה שלי הייתה שחורה ביותר. ‫אנחנו ידענו ש... שסוף... של אבי ושל כל החבר'ה שלו בעצם מוועדת דנטיפאצית, נורא, אנחנו ידענו.
3: ידעתם שזה יגיע, אבל מתי <ע outputs> בעצם, אני אפילו מנסה לחשוב על אותם זמנים, איך נודע לכם שהוציאו אותו להורג?
4: אנחנו, אנחנו ישבנו בגלות, בקזחסטאו, מ-53 כשאנחנו בעצם, התחלת את הגלות שלנו, הגלות השני בקזפסטן, הוא היה כבר אחרי מיתו של אבי, אבל אנחנו לא
3: ידענו. אתם לא יודעים שאבא הוצא להורג, אתם לא יודעים.
4: לא, אנחנו לא ידענו על זה, עד שאנחנו חזרנו במוסקווה ב-55 ו... בלחץ אמרו לאימא שלי שאבי כבר ש... שאיננו. Mm. רק אז, I... כשאתם
3: חוזרים מהגלות שלכם בקזחסטן, ש... היה, ما, היה מה לבקר, דוד? היה קבר? היה ערוגה? היה משהו שאפשר היה לבכות עליו? בעצם, את יודעת,
4: העניין, אנחנו, כשאנחנו היינו בקזחסטן, כמובן כתבנו מכתבים ואחרי מיטו של סטרים כתבנו. בקשות לבליה לאנשים גדולים בשלטון סובייטים. אבל התשובות היו מאוד פשוטות. פרס מרקיש הוא... הוא עבר את החוקים של סובייטים והוא ב... בעצם בבית הסוהר. ואיפה מה קרה הוא כבר לא היה בחיים. Mm -hmm. אבל אנחנו לא ידענו על זה. עד חמישים וחמש שנה שאימא קיבלה
3: איזו תשובה. את מ... ההודעה הזאת.
4: את ההודעה אני רוצה
3: רגע לעבור אל הכתיבה של אבא שלך ברשותך. כן. אתה ילד בן אחת עשרה, שתים עשרה, שלוש עשרה, אתה בכלל יש לך את היכולת להבין מי זה אבא שלך, מי זה הגאון הספרותי, מי זה המשורר הענק הזה, או שהוא בסך הכל היה אבא?
4: בצערי רב, עכשיו אני יכול להגיד, אני בגיל 83 כמעט, אבל עכשיו אני כן יכול להגיד שזה מאוד כואב, אני לא ידעתי. אני לא ידעתי רק מהשיחות בבית מי הוא היה, אבי. אבל לא יותר מזה, אני לא קראתי יידיש, ותרגומים אני גם לא קראתי בגיל הזה. אני ידעתי שאבי... סופר ידוע וגדול, אבל חוץ מזה, מה הוא עשה? אני ראיתי את המחזות äh, שלו בתיאטרון של, אה, של מיכואלס. אני הייתי קטן, אבל
3: הייתי שם. אבל, ב... לא, אבל לא היה לך מושג. אני רוצה רגע להיכנס כן. לתוך הספר, כי אתה שואל בספר הזה שאלה שמטרידה אותי, הקטן, לאורך הרבה מאוד שנים, וגם בשיחות שאנחנו מקיימים כאן בתוכנית לאורך השנים. מדוע, כן. הם, מדוע הם נשארו, כל הגאונים האלה, ב, 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 ברוסיה? הרי אבא שלך עצמו, כבר בשנות ה-20 הוא עוזב את רוסיה. הוא מגיע 아, לפולין, הוא כן. מגיע לגרמניה. הוא מגיע לצרפת, לא ששם ההיסטוריה היהודית הייתה טובה יותר, אבל בכל אופן הוא הצליח לצאת משם. מדוע הם חזרו, מדוע הם כל הזמן היו בעתינים של אמא רוסיה? זה
4: בסדר, הם יצאו, אביאצ יצא, אגב, החבר'ה שלו, הם יצאו מרוסיה ב-22. לא כל כך מרוסיה, מאוקראינה. מאוקראינה הם כולם. נולדו באוקראינה, כולם, בעצם בצ'רטה עשירה, בגלות של יהודים, ביידישלנד, כמו שאנחנו אומרים, כן? וחזרו כל הקבוצה הזאת. הם חזרו חוץ מסופר אחד. למה? חוץ מאורי כן, אורי צבי...
3: כמובן לא חזר. למה הם חזרו? למה היה כל כך חשוב להם? הם
4: חזרו בשיפה רק אחד, במערב... כולל פלסטין, כולל ישראל, שאבי ש... 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 גם היה ב-23. אבל בשום מקום אב... אבי לא יכול, לא יכול אב, לכתוב ולפרסם משהו בשפה שלו. שפה שלו, שפת אם, אמ, זה יידיש, זה לא עברית. הוא ידע עברית, הוא ידע אנגלית ועוד כמה שפות. אבל אב, שפה, ש... שפת אמ, זה יידיש. לא אני צריך לספר לישראלים שלנו שב-23-4 מלחמת השפות לא נתנה לאף אחד hmm. מהסופרים קודם hmm. hmm. חוץ מעברית, כמובן, וזה דווקא טוב, בכל מקרה זה טוב. כדי בטוח, לשמור בסדר. על זה.
3: אתה יודע מה? זה מביא אותי לשאלה שלא תכננתי לשאול אותך, אבל צריך להגיד למאזינות והמאזינים, באיזה שפה כתבת את בין התחומים? כי בעצם מה שאנחנו מקבלים עכשיו <laughs> בהוצאת כן. הקיבוץ המאוחד זה ספר מתורגם, לא כתבת כן, אותו כן. בעברית.
4: גם בצערי רב, אני כותב רק ברוסית. אחרי כמעט 50 שנה שאני uh, כבר פה uh, בארץ, אני לא יכולתי, לא רציתי uh, מאות ברוסיה לפני העלייה. שאני אחליף uh, שפות, אבל אני הייתי בגיל כבר 34 שאני עליתי ארצה, ולהחליף שפה uh, של כתיבה שלי אני לא איכבתי כמובן. אני, אני, אומר לך, אני, אני אומר לך, 30. דוד,
3: למה זה מפתיע אותי? זה מפתיע אותי כי את הפואמה הנפלאה של אבא שלך בין הארבעים, אתה תרגמת בעצם לעברית, זאת אומרת שהשפה כן נמצאת אה? בתוכך.
4: ש... לא, שפ... שפה שלי, שפה מקורית, בכל הספרים שאני כותב, זה רוסית. זה רוסית.
3: מדהים, מדהים, באמת באמת מדהים. מה אתה רוצה ללמד אותנו, הישראלים? אולי אנחנו לא יודעים מספיק, אולי אנחנו לא מעריכים בטוח. מספיק, אולי אנחנו לא מבינים כמה ענקים היו היהודים שם <ש> ברוסיה? אני חושב,
4: אני... א', יש שני, שני תשובות. א', אני עד אחרון של, של הזמנים האלה, אחרון, כולם כבר בעד, אני לבד, היחיד, ואני הייתי חייב לכתוב את הסופר הזה. עכשיו, אני בטוח שישראלים צעירים, צעירים אני הייתי בצבא, אני מכיר חבר'ה, צבא שלנו, בצה"ל, אני מכיר חבר'ה מגיל 20 עד גילי, אני בטוח שישראלים שלנו לא יודעים, לא הכל חלק אפילו של תולדות שלנו, תולדות של רוסי-עברי, רוסי-יהודי. בגלל זה אני uh, הספקתי uh, לספר מה שאני יודע ורציתי לספר. זה לא רק סיפור של אבי, זה לא רומן על אבי, זה לא ככה.
3: לא, לא, ברור, 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 זה כל היהודים ובוודאי אנשי התרבות והזה. אפשר לדמיין, אפשר לשחק רגע בדמיון ולדמיין אם אביך לא היה מוצא להורג, אם היה עולה לכאן לישראל, מה היה עולה בגורלו?
4: קשה להגיד מה יכול להיות, היה לפני 50, 60, 60 שנה. אני חושב... אבל אפילו אני בטוח שאם אבי לא חזר מפלסטין לאירופה, מישראל, מירושלים, מגליל, שהוא כתב שם כמה שירים, ופרסמנו אחר כך כבר ברוסיה, ביידיש וברוסית, אז הגורל הייתה אחרת. הגורל הייתה אחרת. הגורל הנה, התשובה הברורה ביותר זה אורי אורי צבי גרינברג הוא חבר מאוד קרוב וטוב של אבי. הוא גם התחיל לכתוב ביידיש. מאיפה אצל אורי צבי עברית? כמו אבא, אורי צבי למד את העברית, עברית אשכנזית, כמו שאנחנו אומרים,
2: עוד בחדר.
4: גם אבא למד את העברית בחדר.
3: ככה. אז ככה. הנה, אז ככה. כמו שאורי צבי, שאחד מגדולי המשוררים שלנו, בסוף כן. הפך גם לחבר כנסת ראשון, אולי זה גם כן. היה קורא כן. לאביך. נאמר שוב למאזינות ולמאזינים, בין התחומים, זה שמהספר המצוין הזה בהוצאת הקיבוץ המיוחד, קראו זה חלק מרכזי בהיסטוריה של כולנו. נודה לך מאוד, דוד מרקיש, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות. אספנו עבורכם תצרף של קולות. ראיונות מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. אנחנו הנחנו שמצבם של המוזיאונים ברחבי העולם קשה, שנת קורונה זה היה הגיוני, אבל עכשיו הנתונים מגיעים ומבססים את ההנחה הזאת. כבר עשרים שנים שמגזין The Art Newspaper, מעיתוני האומנות הנחשבים בעולם, מפרסם את רשימת 100 המוזיאונים המובילים מבחינת מספר מבקרים, ולמרות ששנת מגפה הוא החליט לעשות זאת גם השנה, והנתונים על היו סטור, אין דרך אחרת להגדיר את זה בשורה התחתונה, בשנת 2019, ביקרו 230 מיליון מבקרים במאה המוזיאונים המבוקרים בעולם, 230 מיליון. השנה 2020, 54 מיליון בלבד. ירידה של 77 אחוזים מ-230 מיליון ל-50 מיליון. המוז... המוזיאון שמבקרים בו יותר מכל הוא עדיין הלובך בפריס, אבל גם בו יש ירידה של כ-70 בשנת 2020, שנת קורונה, ביקרו בו רק... כשני מיליון ושבע מאות אלף מבקרים, שני מיליון ושבע מאות אלף מבקרים בשנה בלובר, בשנה רגילה כמעט עשרה מיליון. עם הנתונים והפרשנות נמצא איתנו עכשיו יונתן אמיר, עורך שותף של מגזין ערב רב, יונתן בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
1: דוקר טוב גואל.
3: זה נורא קשה לראות את זה ככה דיו נייר, נכון? לראות את המספרים הקשים האלה כאשר הם מפורסמים ככה.
1: תראה, לשורה התחתונה התכוננו מראש כבר בשנה שעברה בשיחה שלנו, כך שזו לא הייתה הפתעה, אבל אפשר לומר שזה אה, מדכא במסגרת כל הדיכאון של השנה האחרונה. אה, הלובר שתיארת, שנמצא עדיין במקום הראשון, אה, נכנסו אליו מהלך השנה מספר מבקרים שנכנס בחודש-חודשיים בשנים אחרות. Mm -hmm. אה, יחד עם זאת, אני חושב שאפשר גם ללמוד כל מיני דברים מעניינים מהרשימה הזאת וגם מהמחשבות על ה... אז אחית,
3: בוא נלמד, uh, מה הדבר הראשון שתופס לך את העין כשאתה רואה את הרשימה הזאת?
1: קודם כל הרשימה הזאת כוללת נתונים שלא היו בעבר, כמו כמה ימים היה סגור המוזיאון. Mm -hmm. ופה אנחנו רואים באמת, אפשר ללמוד על מדיניות הקורונה ועל מידת הפגיעה של כל, כל מדינה
3: כל... ומדינה, נכון.
1: בדיוק, אז מדינות, ערים בעצם, כמו לונדון וניו יורק, שחטפו את הקורונה הקשה, גם נשארו סגורות. לאורך זמן, ובאמת אנחנו רואים שהמטרופוליטי, הנתית מודן היו למעלה מ-200 יום במהלך השנה, היו סגורים, וגם כשפתחו, פתחו במשורה, אה, במגבלה, מגבלות. אה, לעומת זאת, מה שהפתיע אותי למשל, שמוזיאונים במדריד, שהייתה אחת מבירות הקורונה, mm -hmm. אה, היו פתוחים, אה, היו סגורים רק בערך 80 יום, 85 יום בערך השנה. כן, זה המספר,
3: אבל זה עדיין לא, זה עדיין לא עזר אה, למוזיאונים במדריד, שגם אה, אצלם יש ירידה של כ-70 אחוזים. זאת כן, אומרת, העובדה שהם פתחו, את זה, את זה לכולם, לא אומר בכ... שלא, שבאו. כן.
1: כל מיני, אצל כולם יש ירידות, אנחנו רואים שבמקומות כמו ניו זילנד למשל, הירידה היא נמוכה יותר, זה נכון? אנחנו גם יודעים שניו זילנד התמודדה טוב יותר עם המגיפה. ואנחנו רואים גם, סין למשל, במקום השני, סין, מי שהביאה את הקורונה לעולם, הוא בכל זאת נמצא במקום השני, ופתחו די מהר שם את המוזיאון. המוזיאון הלאומי
3: של סין שנמצא בבייג'ין. בבייג'ין, נכון. אחרי
1: שלושה חודשים הם פתחו, ומאז הם פחות או פתוחים כל הזמן, וגם נגבלות כניסה, אבל פתוחים. מקומות שהיו בעבר כיכבו ברשימות שלנו כל שנה, העולם החדש, למשל ברזיל, כמובן לא נמצאת היום, נמצאת בתחתית הרשימות, המוזיאון הראשון שנמצא שם, הוא, הברזילאי נמצא במקום 18. בעבר דיברנו עליו שאיך הוא את המקומות הראשונים,
3: המוזיאון. <אבל, אבל אנחנו יכולים גם ללמוד מזה, וזה מתחבר ישירות למה שאתה אומר, יש מוזיאונים, וכאן עכשיו זה ככה בום בפרצוף, יש מוזיאונים שניזונים מתיירות, שאנשי המקום פחות מבקרים בהם, אולי זה מה שנכון גם ללוב.
1: בפירוש, אנחנו רואים את זה שם, ולמרות שאין לנו כל כך נתונים על הארץ, אפשר להניח שזה נכון גם פה. שנוצר הבדל מאוד גדול בין מוזיאונים שמבוססים על תיירות חוץ לבין מוזיאונים שיש להם קהילה, זאת אומרת הם מבוססים על תיירות פנים. מוזיאון, בישראל נקרא, למשל מוזיאון ישראל ספג מכה אנושה, יותר גדולה מכולם, מישהו שבאמת הוא מבוסס חלק גדול מהמבקרים בו הם תיירים מבחוץ. לעומת זאת, המוזיאונים העירוניים נפגעו פחות, הם פרדו
3: שערות. אז בואו נשים רגע נקודה וניתן למאזינות ולמאזינים נתונים שאנחנו אספנו בעקבות The Art Newspapר על המצב אצלנו כאן בישראל. נאמר קודם, מאזינות ומאזינים לא רבים, ממוזיאוני ישראל ססו אה, לתקשר איתנו או להעביר אלינו נתונים ובכל זאת כמה. אה, מוזיאוני חיפה, יש שם שישה, כן? הם העדיפו לא להעביר אלינו נתונים. אולי זו מגמה שממשיכה את השיחות שקיימנו בשבועות האחרונים, אפרופו המצב בכלל של המוזיאונים בחיפה ובכל זאת. אה, המשכן לאומנות אין חרוד, אה, ב-2019 היו בו 50,000 מבקרים, ב-2020, 30,000 מבקרים. המוזיאון באשדוד ב-2019 אה, הגיעו 40,000 מבקרים, ב-2020 רק 11,000. זאת אומרת, אנחנו רואים גרוסו מודו את אותה ירידה של 70%. מוזיאון אה, ישראל בשנת 2019 היו בו כמעט מיליון מבקרים, 940,000, בשנת 2020 רק 180. אלף, ומוזיאון תל אביב עושה ככה את הפריצה העולמית הגדולה שלו, כי הוא בעצמו נכנס אל הרשימה של ה-The Art NewsPaper, אזור חמישים, מקום חמישים וארבע, ארבעים ושמונה, ארבעים ושמונה סליחה, כאשר ב-2020 בכל זאת הגיעו אליו ארבע מאות אלף מבקרים.
1: כן, זו נחמת עניים, אבל אנחנו רואים באמת את המגמה הזאת, מוזיאון תל אביב הוא מוזיאון שנמצא בלב אזור שיש לו קהילת מבקרים קבורה, הוא פחות מסתמך על uh, תיירות חוץ, ולכן uh, נפגע פחות, גם הייתה לו את uh, בלוקבאסטר, מה ששוב, 아, אנחנו 아, גם 아, הפעם... זהו, נו, בוא נדבר לא על הנקודה
3: הזו, כן. כן. Uh, כאשר...
1: הסיכ... כן. בבקשה. בכל השיחות שלנו בשנים קודמות, כשסיכמנו את נתוני השנה שקדמה לה, תמיד היו לנו תערוכות בלוקבסטר. כאלה תערוכות שהרימו את המספרים בצורה לא פרופורציונלית. אם זה לאונרדו ובין אם זה קופים שמימיים במטרופוליטן, והתערוכה הנודדת של DreamWorks, של אולפני הקולנוע, הקפיצו תמיד את המספרים. הפעם אין לנו בכלל נתונים על תערוכות, וגם אף מוזיאון לא פתח תערוכה כזו. וכל היותר העריכו תערוכות קיימות או השתמשו בחומרים מתוך האוספים. אין לנו בכלל נתונים בדיווח הזה, בניגוד לתמיד, על מספרי מבקרים פר תערוכה ולא פר מוזיאון.
3: וצריך לומר שהלובר קיבל את המעט שהוא קיבל, כמעט שלושה מיליון מבקרים ב-2020, גם הוא בגלל ההתחלה של השנה, כן? כשעדיין לא ידענו באיזה סמתוכה אנחנו הולכים ליפול, ואז הייתה לו את תערוכת מה? חמש השנים של דווינצ'י, זה היה נכון בתחילת... 2020, אז משם הוא מקבל את, את הגרורות שלו. הוא, הוא יכול... בעצם ניזון
1: מהעדים של בדיוק. 2019. בדיוק. Okay.
3: האם אתה יכול ללמוד מהנתונים האלה ומהעובדה שלא של תא... לא היו תערוכות בלוקבאסטר על העתיד של המוזיאונים, על 2022, על 2023?
1: תראה, זה מחזיר אותי לשאלה שלך בשיחה הקודמת שלנו
5: לפני שנה.
1: שבאותו זמן אני מכיר, העולם היה סגור, חלק מהמוזיאונים בכלל לא סיכו נתונים כי לא היה עם לדבר בכל רחבי העולם, ושאלת אותי, אולי עכשיו עם המהפכה הדיגיטלית אנחנו נהיה במקום אחר, באותו זמן חלק גדול מהמוזיאונים הציעו בן לילה סיורים דיגיטליים באוספים שלהם. אני נכנסתי לשניים שלושה זה היה משעמם נורא טכנולוגית ופשוט לא עבד ואמרתי לך תשמע גואל אנחנו בני אדם הם אנשים חושניים אנחנו צריכים להיכנס לקתדרלה ולהרגיש את הגובה של התקרה אנחנו צריכים לחוש את האומנות ולכן הנחתי אז שזה לא יעבוד ומתישהו התיירות תחזור ונסתדר מה שקרה מאז זה קודם כל קצת התרגלנו דבר שני אישית התנסיתי בקסדת מציאות מדומה Uh, ואני יכול לומר היום שאני חושב שהטכנולוגיה עדיין לא שם, אבל אם מסתכלים חמש שנים, עשר שנים לכל היוצר קדימה, יש לי פוטנציאל אדיר, ולו אני הייתי מנהל מוזיאון כיום, הייתי חושב על שני דברים. אחד, מתי ייתנו לי לפתוח כמו שצריך? ב. איך אני מפנה משאבים אדירים למחלקת דיגיטל, שתיצור עבורי קהל יעד של מיליארדי אנשים, במקום להתעסק עם תחזוקה מטורפת. של תשתיות עבור כל כך הרבה מבקרים מדי יום, אני פותח את הכוספים שלי לעבודה דיגיטלית מעניינת יותר, ומאפשר לקהל בכל רחבי העולם בעצם להיכנס לסיורים מקוונים במוזיאון. אני חושב על כל כיתת ילדים mm -hmm. שתוכל לחבוש mm -hmm. את הקסדות הללו בעוד חמש שנים, ולבקר במוזיאונים, ולראות יצירות, בלי, גם, בלי לעייף את התשתיות שלהעיף, אה, 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 את של המוזיאונים, שהם באמת כבר קורסות. ויש, ויש אה, באמת, דוגמה,
3: יש באמת דוגמאות, אם, אם תרשו לי מאזינות ומאזינים, ואם תרשה לי גם אתה, אפשר באמת לקחת רק כדוגמה את כאן, את הבית שלנו, היה צריך לבנות משהו חדש, ואמרו, אמר המנכ״ל, ואמרו היועצים הגדולים, דיגיטל פרסט, וזה בדיוק הזמן שהמוזיאונים ועולם האומנות צריך להגיד, הנה, זה, זה הרגע שבו אנחנו צריכים להתקדם ולעלות קומה נוספת.
1: אני מסכים, ואני חושב על הפוטנציאל האדיר. תחשוב, בשביל לעשות תערוכה צריך חלל מאוד מסוים, ויש המון המון מגבלות, אדריכליות ספציפיות וכולי. בעולם הדיגיטלי אתה נותן לאותם עוצרים וחוקרים לעבוד עם האוסף, אבל בלי באמת אה, צורך בתשתיות ותקציבים כל כך גדולים, ומצד שני תוך הגדלה של קהל היעד. אני מניח שבסופו של דבר זה יהיה מתגמל עבור המוזיאונים. זאת אומרת, מי שמבוהל מצמיחה במכירות הכרטיסים, mm -hmm. אני חושב ש, אה, אה, משום שקודם כל אנשים יקנו כרטיסים לסיורים דיגיטליים ומוסדות יכולים לעשות את זה, משרדי חינוך יכולים לעשות את זה. דבר שני זה, הוא שההשקעה בשטויות הללו היא ראשונית, אבל אחר כך היא נמוכה יותר. ודבר שלישי זה שאני חושב...
3: שאנשים שיעברו סיור דיגיטלי מהנה, נניח בילדותם, ירצו יום אחד לבוא ולבקר במקום. נכון, בדבר עצמו. נאמר לך תודה על הדברים החכמים האלה. יונתן אמיר, עורך שותף של מגזין ערב רב, תודה רבה לך שהיית איתי תודה הבקר. תודה רבה, טוב, טוב. טוב. אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות, מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע, מקווים שתהנו. תחרות רובינשטיין, בכך אנחנו מתחילים, אחת מתחרויות הפסנתר החשובות בעולם, תחרות שמתקיימת אחת לשלוש שנים, זה התחיל ב-1974, היא הייתה אמורה להתקיים בחודש מאי 2020. אבל קורונה, אתם יודעים, קורונה. והנה עכשיו, שנה אחרי, בחודש זה, התחרות נפתחה במין מתכונת ייחודית, היברידית. חלק ראשון, בו מתחרים 36 פסנתרנים, הם מקליטים עצמם במתכונת רסיטל חי, ללא קהל, מחמישה מיקומים שונים בעולם, תל אביב, ניו יורק, לונדון, פוצדהם ובייג'ין, ושופטים פשוט צופים בהקלטות. השלב השני, הגמר, שישה מתחרים בתל אביב, אם זה יתאפשר, שני מתחרי עבר ישראלים נמצאים איתנו הבוקר, הפסנתרנית עירית רוב שהשתתפה בתחרות בשנת 83-1983 והייתה הישראלית הראשונה שעלתה לשלב השני. בוקר טוב לך עירית. שלום שלום, שמח שאת איתנו הבוקר, אני תמיד שוכח שעברנו מאה, כן, אני אומר שמונים ושש, כאילו זה ברור שמדובר באלף תשע מאות, כן, אוקיי, ולצידך הפסנתרן בוריס גילדבורג, שב-2011 זכה במקום השני בתחרות, לא פחות. בוקר טוב בוריס, תודה רבה גם לך שאתה איתנו הבוקר. נתחיל איתך, עירית, זה לא נשמע לך קצת מוזר, או אולי חותר תחת מהות התחרות, הסוג ההיברידי הזה של שופטים שיצפו בקלטות? תשמע, זה, זה מוזר בתור
5: מי שהתחלטה לפני הרבה מאוד שנים, אז כן, בטח שזה מוזר. כי מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים קהל, רוצים לנגן לאנשים, חיים, מחיאות כפיים, אוויר חם, אבל מצד שני, זה ברוח הזמן, תשמע, עברנו, עברנו להיות מקוונים רוב הזמן, אז גם זה מקוון, ו... אני חושבת שזה פתרון נפלא לנצח את מגבלות הקורונה.
3: אבל בא, לך, אבל בא כן. לך שופט, שופטת, שופטת שיושבים בבית חצי רדומים עם נס קפה קר וילדים שעוברים ברקע?
5: <laughs> אני לא חושבת שזה המקרה. אני חושבת שהשופטים הם כל כך מקצועיים וכל כך רציניים שהם יפנו את כל זמנם, ואתה יודע מה? אולי זה אתה אפילו יותר מתכוון במלוא, במלוא הכוונה, במלוא הכנות, אתה יושב לך. סגור, מקשיב, גם אם ראית את השידורים, אז רואים אותם מדי פעם מאזינים, בסי ריכוז ורצינות, אני לגמרי בטוחה שחבר השופטים עושה תחתו נאמנה ושמקשיב
3: לכל ציון. אז אני אשאל עוד משהו לפני שאעבור אל בוריס, כי את המומחית כאן בינינו, אם כך, אז מדוע וידאו, מדוע לא רק אודיו, למה הם צריכים לראות? Um, האמת
5: שהם לא צריכים לראות, שופטים, אנשי מקצוע לא צריכים לראות, בכלל לא צריך לראות, צריך רק להקשיב, אבל אתה יודע, זה מדיה, זה, זה אומנות הבמה. Mm. אז מופסים גם את העניין הזה, זו אמנות הבמה.
3: והיא חשובה, זה... והיא חשובה לא פחות, צריך היא להזכיר. חשובה, היא חשובה, כן, ח... כן,
5: היא חשובה בהחלט. אז, אז בנקודה,
3: אנחנו... זו, בנקודה הזו אעבור <אז> אליך בוריס, כאשר הם מסתכלים עליך, יושב, יוש, יושב מנגן על במה, מה הם רואים בעצם? הם רואים את, ה, את ההתחזקות שלך, הם רואים את הריכוז שלך, הם רואים את הגלי הזיעה שלך, מה הם רואים?
2: אני חושב שהמטרה של התחרות היא למצוא אומן מבצע, וחלק מה, מהאחריות של אומן מבצע כיום זה גם ה, הקשר שהאומן יוצר, או באופן פעיל או פשוט באורך ההתנהגות שלו עם הקהל, עם קהל המאזינים או הצופים, וזה לא משנה אם הקהל הוא בבית או, 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 או בעולם כל כך. ו... אני חושב שזה סוג של שפת גוף, של כריזמה שהאומן משדר. זה משהו שאפילו קשה להסביר במילים, אלא פשוט התגובה הטבעית
3: שלנו. זה מהבטן, אבל אתה מרגיש שחקן כשאתה יושב שם ומנגן את הרחמנינוב שאנחנו שומעים עכשיו ברקע?
2: אני בהחלט מרגיש על הבמה, וזה אומר ש... אתה הופך לבן אדם קצת אחר, לא לגמרי אחר, אבל יש משהו, ש... במיוחד כשאתה אה, נמצא באחד הקרבות מול שלושת אלפים איש, mm. יש מין אווירה מאוד עושמה ומאוד חזקה ש... שנוצרת מעצם העובדה נכון. שאתה עושה עבור הקהל, וזה מאוד שונה ואי אפשר אה, לחכות את זה. בבית פנימה.
3: יש לך שטיקים משלך? אתה מנופף בשיער קליידרמן סטייל? לא,
2: לא, לא. אין לי שיער ארוך מספיק כדי לנופף פה. לא, דווקא אני זוכר שכשהייתי תלמיד איזה משהו שהייתי צריך לעבוד עליו, כי באופן טבעי אני לא עושה כמעט כלום עליו, על הפסנתר, אז פשוט גם לא להיראות. נחוץ זה חלק מהעניין, ולא להיראות אה, מקובר או קפוא, זה גם חלק מהעניין, זה mm. להיות פשוט טבעי, לנשום בטבעיות שתנועות הגוף יהיו פשוט כמו שהן אמורות להיות בדרך כלל, ולא...
3: אפשר אה... בכלל לנשום, בורוס, ברגע עצמו?
2: אה, בטח, אה, לנשום okay. זה חשוב, וכמו ש, שזה מראים, הם לומדים לנשום אה, באופן מאוד מסוים, ככה גם באופן קטן, גם אלה שלא שרים, אבל מנגנים. צריכים לדעת
3: קצת לשלוט בנשימה <אנשימה> שלהם בכל זאת. אני רוצה לה... שתיקחי אותנו רגע עירית במין מין ארץ כן. זמן, כן. אי אז 1983. <אנש> את נכנסת, מה? את נכנסת להיכל התרבות, נכון? את, את, ו, ומה? ו, וקהל לא, של אני... אלפים מולך, ואת לא, רועדת בלח למות.
5: לי... לא, 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 זה קרה לי דווקא ב-81, שניגנתי סולו עם הפילהרמונית, עם זובין מטה. ונכנסתי לאחד התרבות ואני רוצה להגיד שזאת הרגשה הכי נעימה בעולם. וכן, אה, ברור שזה קצת מלחיץ, אבל בסך הכל זה הרגע שאנחנו עובדים בשבילו. עולים לבמה, מתרגשים, אחרי דקתיים זה עובר, ואז אתה פשוט נהנה מכל, מכל דקה שאתה על הבמה, מהאהבה שמגיעה אליך מהאולם, מהאורות, מה... באמת, מהצלילים, זה, 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 זה כיף גדול. Mm. אם, אתה, אם יש לך את החיידק אז אתה... לזה אתה מחוץ, את זה אתה מחפש. אבל ב-83 כשעברתי לשלב השני, אז אני זוכרת את החוויה הזאת של לנגן במוזיאון תל אביב, שהיה אז, השלב השני התקיים במוזיאון, והוא היה מלא מלא מלא, אפילו על ישבו. והחום הזה, והאהבה, והפרגון של הקהל, זה, זה משהו שלא שוכחים. אז uh, זה לא נשארה לי חוויה טראומטית בגלל שלא עבדתי לא את <ספק> <וספק> זה. נשמע להפך, זה
3: נשמע להפך, זה נשמע שכולך פרחים ושושנים. נכון, נכון, אני אוהבת את זה. <laughs> <laughs> אני אומרת שבמקום, <laughs> לא נשארה לי חוויה
5: תחזובה מהתחרות, אלא נשארה לי חוויה של נגינה בעולם. של הדבר בעולם... עצמו,
3: את יודעת, <ספק> את, את <ספק> מצטערת <ספק> על מה שניגנת, כי הרי גם לבחירה יש חשיבות.
5: נכון, הבחירה היא מאוד 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 משמעותית. מספיק שנגיד ש... בדרך כלל מי שמנגן רחמנינוב שלוש קונצ'רטו שלישי, אז הוא זוכה התחרות או פרוקופי של מספר שלוש, יש ככה כמה סוסים, סוסים מנצחים שבהם כדאי לבחור. אני באותו שלב שני ניגנתי יצירה ארוכה מאוד של שומן שהיא פשוט, אה, לא נעים להגיד, אלא קצת כפוית טובה למבצע. אני, כן, אני קצת, היא קצת, אני חושבת שהיום הייתי בוחרת משהו אחר. אז
3: למה בחרת את זה אז? אז כי רצית לעשות הווה נתחכמה לו? להראות <אז> שאת לא, יודעת לא, לנצחת לא, את עצמך?
5: לא, ממש לא, ממש לא. לא, לא, לא. קודם כל יש דברים שמבינים עם השנים, וזה אז עוד לא הבנתי. ודבר שני, זאת יצירה מדהימה וראויה וקשה, אבל איכשהו אני חושבת שהיא פחות ווינרית כזאת. <אז> היא יותר מופנמת, <אז> 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 והיא 35 דקות, אז... איכשהו ככה זה נדמה לי. טוב, תשמעי, כשאתה
3: הולך לתחרות, אתה מגיע לאמריקה ניידון, אתה, אתה שר אצל אינדיון, אתה לא שר איזה נושאי המקבץ. <laughs> זה, זה <laughs> מה שאתה עושה. <laughs> בוריס, אני ארצה ממך שתיקח אותי לרגע אחרי. זוכה לא <coughs> פחות מאשר במקום השני. העולם משתנה באותו רגע, פתאום טלפונים מכל העולם?
2: התחרות עזרה מאוד בהחלט, והיא, והיא גם הביאה אותי שנתיים אחר כך לזכות בתחרות אחרת בבריסל, ושני הדברים האלה, שני הפרסים האלה ביחד, הם אלה ששינו מאוד את החיים שלי ואת הקריירה. הרגע שאחרי, ממש אחרי, כי הרי יש את רגע הכרזת ה... הפרסים. ואם, אני מסכים לגמרי עם מרית שהזיכרון מהתחרות עצמו הוא נורא חיובי, ותחרות רובינשטיין בכלל, חלק מהאתוס שלה זה לקרב כמה שיותר את חוויית התחרות לחוויית הקונצרט, שהיא החוויה האמיתית שאנחנו כולנו שואפים לה, גם המאזינים וגם הנגנים. ו... אבל... בכל תחרות, הרגע עצמו שהשופטים עולים אל, אל הבמה ומכריזים על הפרסים מהמקום השישי אל, ה, אל המקום אה, הראשון, זה רגע של כל כך הרבה אדרנלים וכל כך הרבה עצבים וכל כך הרבה מתח שהוא עצמו אה, נותר מאחור ואני שמח אה, 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 להשאיר אותו מאחור, אבל אחר כך התחושה של הכלה והתחושה של השמחה שאפשר לנשום לרוחה זה, זה נורא חזק. והתחרויות, הדבר העיקרי שהן זה הקונצרטים, אלה ההזמנות לקונצרטים ש... שמגיעות אחר כך, ולמעשה אלה הם הקונצרטים שהם ה... המבחן ה... הלא פחות חשוב מאשר התחרות עצמה, כי הקונצרטים הם ההזדמנות שניתנת לך. להראות
3: שאתה באמת שווה, 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 שווה את זה. שבאמת אתה שווה את זה. אולי ברשותכם מילה לסיום מכל אחד מכם. אתם יודעים היום לומר, ממרום הניסיון הרב שלכם וההצלחה הרבה בישראל וברחבי העולם, מה עתיד... מה העתיד של המוסיקה הקלאסית? האם גם הילדים שלי והנכדים ילכו לאולם וישבו מול פסנטרן, או שהעולם ייראה אחרת לגמרי? אולי נתחיל וואו. איתך ברשותך.
5: וואו, איזה שאלה. <laughs> שאלה, אם למישהו היה את, ה, את התשובה הנחרצת? אני מאמינה שכן. אני חושבת שהמוסיקה הקלאסית היא אוצר, באמת אוצר, זה אוצר נפלא, ש... אגב, בעבודתי בפילהרמונית בתחום החינוך המוזיקלי, אני מנהלת של תוכנית מפתח, שהיא תוכנית החינוך, ככה אנחנו מתייחסים לזה, יש לנו אוצר נפלא ואנחנו צריכים לכבוש את ליבם של כל הילדים וכל קהל באשר הוא, שירצה לבוא ולשמוע. ואני חושבת שהמוזיקה הזאת לא תיכחד, ואולם הקונצרטים ימשיך להיות מקום... מיוחד ואיכותי כמו שהוא היום. אם נשב מול פסנתרן וקנר מדהים ונתפעל, אני מאמינה שכן. אני חושבת שכן, בהחלט. יכול להיות שהתחום המקוון, זאת אומרת, עוד יותר ויותר יכבוש מקום, אבל אני לא מאמינה שנוכל לוותר על הרגע עצמו. ואתה, בוריס,
3: דעתך?
2: אני לגמרי מסכים, אני חושב ש... כל כך הרבה מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית נוגעות בכל כך הרבה אנשים, איך חושבים על הסימפורניה התשיעית של בטלווין, שיש לה ערך הרבה יותר גדול מאשר רק שקהל קטן גרא אותה, או אפילו הקונציירטו לא השלישי, אלא השני של אחוונינוב, שהוא גם כן אהוב על מיליונים מכל מיני תרבויות ומכל כך הרבה ארצות. אני כן, גם כמו שאירית אמרה, המטלה של החינוך, ולהביא את הקהל הצעיר ולמצוא דרכים, כל הזמן דרכים מקוריות וחדשות. לתקשר
3: עוד ועוד, וכמובן קהלים חדשים, שזה באמת הבעיה הגדולה ביותר של כולנו. אנחנו גם רואים את המאמצים שהחברים שלנו מהאולפן ליד, בקן כל המוסיקה, גם הם עושים בכיוון הזה. נאמר לכם תודה ונאחל הצלחה לכל המתמודדים בתחרות, אירית רוב ובוריס גילדבורג. תודה רבה לשניכם שהייתם איתם. תודה רבה, כל טוב. תודה. אתם מאזינים עכשיו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות. אספנו עבורכם תצרף של קולות, ראיונות, מעניינים שהשמענו בתוכנית היומית שלנו במהלך השבוע. מקווים שתהנו. אלא הנושא הבא שלנו, היא בת 28, נולדה וגדלה בתל אביב, היום גרה בחיפה, עובדת כמדריכת שיקום בריאות הנפש. בשירה, בשירה שירה, התאהבה כבר בגיל 12, כשנתקלה בשיר של בוקובסקי. איך אפשר שלא להתאהב בבוקובסקי? בימים האלה יוצא לאור ספר, ספר שירה הראשון, ספר הביקורים שלה, פלשבק, קוראים לו. הוא זוכה למחמאות מכל עבר, יותם ראובני, בעיתון הארץ, כתב עליו כי שורותיה חוד... דורות לנשמה. הספר הוא בעריכת לורן מילק, הוא יוצא בהוצאת טנג'יר, הוא זכה לתמיכה של כמאה ושלוש עשרה אנשים במימון עמון. בעמוד ההדסטארט לספר היא מוגדרת כהמשוררת הטרנסג'נדרית הראשונה שמוציאה ספר שירה בישראל. לא ברור לי מדוע זו הכותרת שניתנת ליצירה, כי למעט שני שירים בספר, חוויות הטרנסג'נדריות כמעט ולא מופיעה שם. אולי הכותרת נועדה כדי למשוך תשומת לב ציבורית, אבל אין באמת את צורך, השירים שלה עושים את זה טוב יותר מכולם. הנה, שימו לב, לשיר האחרון, האחרון צל בספר, החלקתי בין הסדקים כמו מי ביוב חמקמקים, אני צל שהתגלם בבשר, בבשר דאוי, אני בשר חיוור ללא שומן, אני בשר שנקצץ והוא לצורה, שנים שאני לא אמיתית. אבל הנה, היא כן אמיתית, עובדה, היא איתנו עכשיו. סתיו בוקר טוב.
0: בוקר טוב, בוקר
3: טוב. אז את אמיתית.
0: אה, ככה אומרים.
3: <laughs> אני שומע אותך, אלא אם כן את רוח. <laughs> כן, אה,
0: לא, אני אמיתית.
3: ברכות, ברכות על הוצאת הספר הזה, ובעיקר ברכות על המחמאות הרבות שאת מקבלת עליו.
0: תודה רבה. תודה רבה.
3: מתי את כותבת את השיר הראשון שלך? הזכרתי את בוקובסקי, להתאהב בבוקובסקי זה קל, אבל מתי את כותבת, מתי את יושבת לכתוב?
0: האמת שהשארתי לכתוב הרבה לפני, זאת אומרת, יש לי זיכרון ילדות ממש מוקדם, אני חושבת אפילו סביבות גיל חמש, שהתקשרתי לאימא שלי, ואמרתי לאימא, כתבתי שיר, והקראתי לה מאוד uh, מורבידי לגיל חמש, אני לא יודעת מאיפה הגיע, על בן אדם ש... נופל מגג ואז נופל לבור וכל מיני דברים כאלה.
3: נופל לגג ונופל ונופ... מגג ונופל ב... לבור, כזה, ואת רק כזה. בת חמש, והאימא אומרת, אוקיי, יאללה, בכתי, מה היא אומרת?
0: <laughs> אומרת, אולי תנסי
4: לכתוב דברים שמחים יותר, זאת <laughs> <אני> זוכרת לפחות.
3: <laughs> חדי קרן, חדי קרן, זה הדבר החדש היום. ואז מה, מאותו סיפור, מאותו שיר שנופל מהגג אל תוך הבור, שם נפתח בעצם הצור?
0: אני חושב שפשוט הייתי ילדה עם המון דמיון מאוד מפותח. זאת אומרת, אני ממש זוכרת את עצמי, אימא שלי... אני בעצם למדתי בבית ספר ברפור, ואז בבית ספר בשם עתיד, ובהסעה היו מורידים אותי בעבודה של אימא שלי בשנקין, ומשם היינו הולכים לשוק, לשוק הכרמל ודברים כאלה, ובדרך הייתי מספרת לה מיני סיפורים על ימי הביניים, על אבירים, אני נורא היסטוריות מגיל צעיר, זאת אומרת, אני הייתי ילדה ממש שכנונית, אני ביקשתי ש... יקראו לי לפני השנה ספרי היסטוריה לילדים. <laughs>
3: <laughs> <laughs> היום זה הסכתים, את יכולה לעשות את זה לבד, כן.
0: <laughs> <laughs> כן, כן, אז euh, זהו, לא יודעת, זה פשוט euh, משהו שהתפתח, ותמיד הייתי כאילו מאוד אומנותי, ציירתי, אבא שלי מצייר מאוד יפה, אז הוא לימד אותי. לצייר, וציירתי כל מיני דברים.
3: הכתיבה שלך תמיד הייתה בלשון נקבה, אף כי עדיין לא עברת את התהליך? אה, לא,
0: לא. לא, אני חושב שהתחלתי לכתוב בלשון נקבה בסביבות גיל 19.
3: אה, מאוחר, מאוחר. מתי העזת להגדיר עצמך כמשוררת? אה, אני חושב אה...
0: שכבר כמה ש... כי בגיל צעיר כבר, הגדרתי את, את עצמי, אני לא בדיוק מגדירה את עצמי כמשוררת, אני יותר מגדירה את עצמי כאמנית. אה, גם אני עושה עוד, אה, אני עובדת בעוד אה, מדיות חוץ משירה. אה, פשוט בשירה אני הכי מצחיחה כרגע, שזה נחמד, כי זה, זה הדבר העיקרי שאני עושה, ואני גם אה, מצלמת. אה, ועשיתי גם וידאו באיזשהו שלב של החיים שלי. אז אני מגדירה את עצמי כאמנית, וזאת אומרת, גם כשהייתי מאוד מאוד צעירה, היה ברור לי ש... שאומנות זה הדבר בשבילי. זאת אומרת, לי, הייתה לי איזו מחשבה באיזשהו שב ללמוד היסטוריה, וויתרתי על זה, והבנתי שאני הולכת עם האומנות עד הסוף. זאת אומרת, סיפרת את הסיפור על השיר של בקובסקי, זה בעצם היה הרגע שבו הבנתי שאני מתחייבת לדבר הזה.
3: <אח> וכשאני חושב על כותרת הספר שלך, פלשבק, וכאשר אני קורא את השירים הרבים והיפים שיש בתוכו, ואני רואה את האלימות, ואני רואה את הסמים, ואני רואה את חוויות הילדות הקשות, זה תואם את הכותרת? זה הפלשבק של החיים שלך? אני חושבת שאני מרגישה
0: יותר שהספר נכתב בתוך איזושהי... סיטואציה של מרחק, זאת אומרת שבדיוק עברתי בחיפה, עזבתי את דרום תל אביב, הייתי נקייה כבר מסמים, תקופה מסוימת. ובעצם הייתי צריכה, הייתי צריכה איכשהו, הייתי צריכה את המרחק הזה כדי לכתוב את הדברים שבערו בי.
3: והרצון הזה הוא בעצם רצון לתת תמונת חיים של אחרים, או לתת תמונת חיים שלך עצמך?
0: תראה, מבחינתי כשאני כותב את החיפוש שלי הוא לא... הוא לא תיעודי, החיפוש שלי... אני מאמינה שבאמנות, כשאתה מחפש אסתטיקה גדולה, אז אתה מוצא אמיתות קטנות. וזה מה שהיכולת שלי לתת כאמנית, אסתטיקה... אסתטיקה קטנות.
3: אבל זה לא <אח> נובע מחוסר הרצון שלך לדבר את עצמך ולכן ההכרזה הזו של אומנות היא דבר כללי והיא לא דבר אישי ופרס... ופרס... ופרסונלי? לא, כמובן
0: שהיא פרסונלית וכמובן שחוויות החיים שלי משפיעות על, על הכתיבה שלי אבל... נגיד אני מרגישה שחוויות החיים שלי משפיעות על הכתיבה שלי במובן של זה שאני יכולה לראות אולי יופי במקומות שאחרים לא רואים, mm -hmm. אה, אני יכולה לראות קסם אה, במקומות על האמנות שלי, ובאמת כותבת, כתוב, לי לכתוב כדי להביא את זה להביע את הטראומות שלי, ואמרתי שאני רק רוצה שאלוהים ישמע אותי. זה ה... בעצם פלאפשר הוא, הוא סוג של תפילה,
3: mm.
0: מבחינתי.
3: את רוצה שהוא ישמע אותך למרות שאת יודעת שהוא איננו קיים? <laughs> או כך לפחות את אומרת בשיר.
0: <laughs> ואני עדיין מאמינה בו באמינה מלאה.
3: Mm. אז באמת בואי נדבר על הטרנסג'נדריות, האם להניח את זה על השולחן או לא להניח את זה על השולחן. מצד אחד, אי, כך זה מופיע בעמוד האדסטארט, את מוגדרת mm -hmm. עם מין כותרת פומבוזית כזאת ענקית של המשוררת הטרנסג'נדרית הראשונה שהוציאה ספר שירה. מצד שני, זה לא באמת מופיע בין הדפים. כן, זה לא באמת... אה...
0: הטרנסג'נדריות שלי לא מעסיקה אותי אה, במובן ה... המעודתי שלה, הטרנסיות שלי פשוט נתון בחיים שלי. יותר מעסיק אותי, נגיד בהקשר של הטרנסיות שלי, מבני כוח, שחרור מדיכוי, חופש, איפה אנחנו עושים החפצה לאנשים, רק בגלל המגדר שלהם, רק בגלל הנירוץ שלהם, איפה אנחנו רואים אנשים, זאת אומרת, הקו הדק הזה שעובר. בין לראות אדם כסובייקט לבין לראות אדם כאובייקט, איפה אנחנו שמים את הקו הזה ואיפה אצל כל אדם הקו הזה קיים. זה דברים שהרבה יותר מעסיקים אותי ביחס לטרנסיות שלי, זאת אומרת, אני לא, אני לא למגדר.
3: המגדר של
0: עצמו לא מעניין אותי.
3: אבל הוא חלק מרכזי מהחיים שלך, אני מניח כמו שהמגדר שלי הוא חלק מרכזי מהחיים שלי ומניע אותי.
0: כן, אבל גם המעמד הסוציו-אקונומי שלי הוא חלק מרכזי מהחיים שלי, גם המאבקים הפוליטיים שלי הוא חלק מרכזי מהחיים שלי, גם השכונה שאני גר היא חלק מרכזי מהחיים שלי, האומנות כמובן היא חלק מרכזי מהחיים שלי. זאת אומרת, זה רק עוד מרכיב זהות בתוך הזהות שלי.
3: את לא במידה רבה כאשר את אומרת זה רק עוד מרכיב, את חוטאת את החטא של אנשים שאומרים, המיניות שלי לא צריכה להיות במרכז? Um, תראה,
0: דווקא, דווקא כאילו
3: בגלל שניתן לחקול.
0: מאוד בא לי להיות עכשיו uh, יותר רדיקלית מהאפיפיור, ולהגיד, uh, כן, אני מלחמת על זכויות של טרנסיות uh, בכתיבה שלי, אבל זה פשוט לא המציאות. האמת היא שאני, אם להיות בכנות, אני הכי רוצה ש... זאת אומרת, מבחינתי המאבק הטרנסי יגיע לשלמות שלו ולהישגים שלו. כשאני אוכל להיות טרנסית, זה פשוט לחיות את החיים שלי כמו כל אישה אחרת.
3: כן, זה, זה כמובן התקווה של כולנו, אבל אנחנו יודעים שדווקא בשנה-שנתיים האחרונות, השאלה הטרנסית היא השאלה המגדרית החמה ביותר, ואולי האנשים הטרנס-אקסואלים הם עמוקים ביותר בעולם המערבי.
0: אם אני מנתחת את ההיסטוריה, כמו שאמרתי, אני חובבת היסטוריה מאוד גדולה. <אח> וזאת היסטוריה שאני בטוחה שאתה גם מכיר בה. המאבק הטרנסי היום נמצא פחות או יותר במקום שהמאבק ההומואי היה בשנות ה-70 וה-80. וזה נותן לי המון תקווה לחשוב על זה ככה. כי אני מאמינה שבעוד 20 שנה המצב אולי יהיה אחר, והטרנסיות הצעירות, זאת אומרת, אני היום רואה... איך טרנסיות שיוצאות מהארון בשנים האחרונות, כבר המצב שלהן מאוד שונה מהמצב שהיה לי כשאני יצאתי מהארון. הבחירות שלהן הן אחרות, היכולת שלהן לעשות דברים אחרות, יש להן יותר יכולת לבחור. כשאני יצאתי מהארון הבחירות היו מאוד מאוד מוגבלות לטרנסית.
3: את בטוחה, 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 בטוחה שהיום הבחירות שונות? שהיום המצב אה, באמת מאפשר להם להיות נשים בזנות או לא להיות נשים בזנות?
0: תראה, אם כשאני אה, יצאתי מהארון אז זה היה 10% בחירה? אז היום יש נגיד 25% בחירה, זה עדיין לא מצב טוב, אבל אה, כן, אני רואה את השינויים, וזה שינויים ש... אה, השגנו אותם בדם, יזע ודמעות, אני רוצה לתת פה קרדיט לכל האקטיביסטיות הטרנסיות, לכל האנשים שנלחמים את המאבק הזה, זה מאבק שעוד ממשיך, אבל כאילו רואים תוצאות, וזה מדהים, כי לפני עשר שנים כשנלחמנו את המאבק הזה לא ראו תוצאות, ואני ממש ממש בקהילה שלי.
3: מרשים עד מאוד. אני רוצה שתקראי עבורנו אה, לסיום השיחה שלנו את אחד השירים, בעצם את השיר הפותח, את הספר אוטוביוגרפיה.
0: כן, אוטוביוגרפיה. נולדתי מתחת לים, בנקודה שבה החול נוטש את המים והופך לאבק. בגיל 14, אבק צורב דבק להורי. לא משנה מה עשיתי, לא הצלחתי לשטוף אותו. בגיל 20 היה לי הרגל רע. בגיל 24 נפטרתי ממנו. בגיל 26 האבק הופך לבוץ, ואני מסתכלת עליו זורם אל הביוב.
3: אני מסתכלת עליו זורם אל הביוב. יפהפה, פשוט יפהפה. אתם צריכים אה, לראות את הספר הזה, פלאשבק, קוראים לו הוצאת טנג'יר, סתיו אטלן, לא נגרף. אני מודה לך מאוד שהייתי עד תודה רבה, אני רק
0: רוצה להגיד, אה, גואל, שיש אה, השקה לספר, במוצא שקרוב, בשעה שמונה בעבר. בחיפה, במקום שנקרא הפירמידה, זה מרכז לאמנות עכשווית, וכולם מאוד מאוד מוזמנים ומוזמנות.
3: הפירמידה, שמונה בערב, מוצ"ש, תודה רבה לך, סתיו. תודה רבה, גואל. ביי ביי. כאן הגיעה לסיומה תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.אור.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.